0: Gente, que maravilha, né? Estamos aqui mais um amor a dois. O culto mais romântico do Brasil, viu? Você pode celebrar o Senhor? Celebre que é pra Ele! É pra Jesus! Que maravilha! E a mensagem de hoje? Se eu fosse você...
1: Ia ser maravilhoso, né?
0: <risos> Rafaela, se eu fosse...
1: Ia, tu ia ter cabelo...
0: Ó pra aí, minha gente. Tá me acabando aqui hoje.
1: Só estou falando verdades.
0: Mas deixa eu dizer uma coisa. Se eu fosse você... Rafaela, eu deixava de pegar no pé de Bruno, viu? Em relação à arrumação da casa.
1: Mas eu continuo estando certa. Mas eu, se eu fosse Bruno... preste atenção. Presta atenção no recado que eu vou dar agora. Você pega e faz. Se eu fosse Bruno, as coisas que quebrassem dentro de casa consertaria no mesmo dia ou no dia seguinte.
0: É? E se eu fosse você, Rafaela, eu lavaria toda a louça do almoço da gente, parava de reclamar dos outros dentro de casa? Não é assim? Bora? Bora?
1: Tem um contra-golpe Se eu fosse Bruno Se eu fosse Bruno Eu seria mais focado No que eu quero Exemplos Eu trago argumentos e exemplos Sim A gente vai no supermercado
0: <risos> Sabia que ela ia falar isso <risos> Sabia
1: Gente, é sério, a gente vai no supermercado fazer feira, Bruno entra no supermercado, aí chega em uma sessão que a gente não compra nada daquela sessão, nada, sabe o que é nada? Aí ele chega na sessão, aí fica. Eu faço o mercado inteiro, eu encho o carrinho e ele tá naquela primeira sessão aqui, ó.
0: É não, gente, eu vou Ai, profetizando eu digo, aquelas coisas caras não. que ninguém compra. Eu Meu Deus, um dia eu vou comprar.
1: Ele, eu digo, filho, a gente não vai precisar disso não, bora agilizar. E ele tá aqui ainda, ó, na primeira fileira, eu já fiz o mercado inteiro e ele tá lá.
0: Toma. Mas... Tem troco, mas todo homem gosta de futebol, né, a maioria. E se eu fosse você, viu, Rafaela? Eu mudava a casaca pro Santa Cruz pra você deixar seu marido mais feliz. A mulher torce pro time contrário, meu irmão. Tem alguém aqui assim que é contrário Tem, time? Olha pra aí.
1: Todo mundo sabe que a mulher é a sabedoria do lar. Ele é tricolor, mas eu sou rubro-negra. Ganhei de novo.
0: É complicado disputar com Marias, viu? É complicado.
1: Mas, para fechar... Você falou três, eu vou falar três. Fale. Para fechar, não sei vocês, mas o meu marido... Essa proeza que Deus me deu. A gente vai dormir. Eu digo, amor, estou muito cansada, eu vou dormir, boa noite e tal, tal. Aí, eu me deito. Aí, o que é que ele faz? Celular no Instagram... Com áudio no máximo! Sabe os vídeos que passam?
0: Vendo pregações, não, não, mulher é de Deus! É não! Recebendo do Senhor!
1: É, não. Minha gente, quando eu tô aqui, ó... Aí, não sei o que não sei o quê!
0: Meu filho! As pregações dos pentecostais! Eu ainda tenho Ela bota o áudio não Ei, silenciou-se. Como alg... é que eu vou escutar?
1: Algum marido aqui manda um áudio e escuta o próprio áudio? E ainda escuta áudio, eu, eu já escutei ele falando o áudio.
0: Pra ver se eu não falei besteira e exclui o áudio.
1: Ganhei, Vamos, Leva, pra... Irmão. Vamos pra palavra, senão tu vai, ó. Sai Vamos tá embora. Um
0: Ou oh, se eu fosse você. <risos> Gente, imagina, Se você pudesse ser sua esposa e sua esposa pudesse ser você, marido. <risos> Ia ser engraçado, né? Mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis, para a gente iniciar, capítulo 2, versículo 24, diz: Portanto, deixará o homem, a seu pai e sua mãe, e unir a sua mulher. E serão uma só carne. Vão andar lado a lado, né? no mesmo pro, no mesmo propósito, gente. Então Deus criou o homem e a mulher, né? cada um com o seu pró para estar aqui na terra. Um diferente do outro, é ou não é? A gente aqui rapidamente conversou algumas coisas e eu e Rafael, Rafaela a gente é bem diferente um do outro em gostos, em várias coisas, né? Enfim, é impressionante. Mas foi essa mulher que Deus colocou na minha vida, foi esse seu companheiro ou companheira que Deus colocou na sua vida também. Amém. não é, Amém? E hoje a gente vai entender um pouquinho qual é o papel do marido...
1: E qual o papel da esposa?
0: Da esposa, né, no casamento. Porque o que a gente vê por aí fora, né? o mundo quer tentar colocar na cabeça da sociedade que estão invertendo os valores. Né? O homem fazendo o papel da mulher, a mulher fazendo o papel do homem, a mulher querendo ser sacerdote dentro da casa quando o papel é do homem, assim diz a palavra do Senhor. É? Então hoje a gente vai aprender aqui qual é o papel de cada um, e o primeiro, o marido como cabeça do lar. Aí Deus fala com muita gente hoje aqui, viu? Tem gente que diz: não, mas eu não aceito isso. Não, como? Não, é. O marido é o cabeça do lar. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, resumindo rapidamente. A palavra diz que Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da mulher. E aí? O homem é o cabeça da família, da casa, é ele quem direciona, é ele quem é o sacerdote, é ele quem ensina, é ele quem protege. É o homem. A mulher é sua ajudadora. A gente vai aprender isso aqui hoje. E o homem tem. Né? esse papel importantíssimo de sacerdote. Mas, Bruno, eu sou tímido. Eu, sei lá, Bruno, não sei, às vezes eu não sei falar dentro de casa com o pessoal ou com meus filhos. Ou você que é novo e vai se casar. É, sente também isso, que quando for casar não vai ter essa atitude. Gente, não tem problema. O Senhor vai te capacitar busque cada vez mais a presença de Deus e Ele vai capacitar para que você possa ser esse sacerdote real do que Deus quer de você né? para você agir de acordo com a vontade Dele Né? então muitas vezes você acha que não pode fazer esse papel, não, porque eu vim para a igreja depois da minha mulher, minha mulher veio primeiro, aceitou Jesus e vinha sempre, já serve ministério, e eu estou chegando agora na igreja, sabe, eu ainda não sei muito da palavra, comece a buscar, comece a aprender, que você vai ver que logo, logo, você vai começar a ocupar o seu lugar de direito e a sua mulher vai começar a olhar, opa, olha o sacerdote se apresentando, olha aí esse homem de Deus que Deus colocou na minha vida, é simples, é só querer, né, buscar para que você possa ser esse cabeça, e quando eu falo cabeça, é de tudo mesmo, né com seus filhos, né, dentro de casa, orientando, direcionando, ensinando seus filhos a orar, a serem independentes de Deus. Né, eu tenho Laricinha aqui, a gente tem Júlia, né, de 18 anos, já a lidera a cela, está hoje no Encontro com Deus servindo, né, e Laricinha tem 5 anos, e essa semana né, a Rafaela pegou. E ela tava, ela tinha que se apresentar ontem e fazer uma peça de teatro na escola. E ela tem muita facilidade em decorar os textos, ela decorou os textos assim questão é um de dia. dia. E no mesmo dia eu peguei o texto, li para ela, ela decorou. Eu, caramba, que facilidade. Mas ela tinha um problema. estava dizendo que tava com vergonha de se apresentar e ela ficou a semana inteira dizendo eu não vou, eu não vou, eu não vou, meu Deus está repreendido eu, minha filha, Deus lhe deu inteligência olha, Deus botou inteligência na tua cabecinha você pode eu comecei a encorajar ela a semana toda fiz o meu papel de quê de sacerdote na minha casa mostrar a ela que ela podia estar ali na frente porque ia, ia outros pais ia, né, ia ter convidados para ver ela se apresentando e aí Rafaela Rafael teve uma ideia de gênio, meu irmão claro, sabe né? na livraria? a sabedoria, sabedoria, a sabedoria do lado a Maria da e aí, ela foi na livraria, não sei se vocês já viram, tem um livro de Milka, né? Da autora Milka, a irmã da pastora Thalita. Milka. Milka. Vivi a coragem. Isso, Vivi. Vivi e a... escolhe a
1: coragem.
0: Vivi, escolhe a coragem. A Rafaela levou esse livro lá para casa, um dia anterior, na quinta-feira, e leu a historinha quando chegou do trabalho de Vivi a Coragem, né? Que Vivi escolheu a coragem. E aí Rafaela pegou e ainda incrementou. Olha, Vivi escolheu a coragem, deixou o medo, a deixou a de vergonha lado. de lado. E ela leu toda a história, aí no outro dia de manhã, quando ela acordou, ela olhou para mim e falou: Papai, eu vou. <risos> foi assim que ela falou. Desse jeito, eu vou me apresentar. Aí eu, eita glória! Eu falei, é isso aí Eu falei, meu Deus, foi aquela historinha, né? De viver a coragem. E Rafaela ainda deu de presente. A coragem, de que tem um bichinho de pelúcia também, viu? Está aí na livraria. E aí ela ficou com aquele bichinho, eu estou andando com a coragem agora, eu estava explicando a ela que quem dá a coragem é Deus, aquele negócio todo, e ela foi. Só que eu fui levar ela com um rapaz, quando eu chego no colégio, que ela viu a... Não, quando estava chegando perto do colégio, ela pegou e disse, papai, eu estou com dor de barriga. Eu, eita! Eu sabia que, o que era. Eu, não, papai, tomou uma aguinha. Ela tomou a água e desceu do carro. Aí, quando ela foi para entrar na porta, do coxa, ela travou, segurou minha mão, apertou. Eu, eita Jesus! E a diretora, bem na frente, Larissa, e pronto. Aí ela viu a diretora, viu a professora, ela já virou de costas para elas e falou: Papai, papai. Eu peguei, me abaixei na altura dela, né? E ela disse: Papai, eu estou com vergonha. Aí eu falei, no livro lá da coragem, né, ensina, né, Vivi, que você deve respirar, respirar e orar a Deus. Aí eu me abaixei, falei, respira, ela, respira. Eu, vamos orar agora, de frente para a professora, eu queria nem saber, estava a diretora, a professora me abaixei, falei, bora, em nome de Jesus, Senhor, dá coragem à Laricinha. E ela orando comigo, com o olhinho fechado, amém, amém, amém. Aí eu, vai, filha, eu confio em você e ela. Tá bom, papai. Foi lá. Quando eu cheguei lá, ela se apresentou nove vezes. né? Para os pais que vinham chegando, nove vezes. Então, gente, a gente fez o nosso papel de pai e mãe. E eu fiz o meu papel de sacerdote, de ensinar também, de orar na hora que ela estava precisando. Porque para ela era um desafio. Então, homem, você tem esse papel de cabeça do lar. Cabeça da sua casa. Amém? celébrica para o Senhor Jesus.
1: E a mulher? A mulher ser submissa. Algumas mulheres podem pensar eu vou ser submissa? De jeito nenhum. Mas a palavra do Senhor diz que a mulher ela precisa ser submissa. Eu vou ler para vocês lá em Efésios, no capítulo 5 versículo 22 ao 24 diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido as mulheres, nós mulheres precisamos deixar os maridos fazerem o um papel dele muitas mulheres querem tomar a frente de tudo agora mulher Pensa comigo: se na palavra do Senhor diz que o marido é o ca- é o cabeça, que Cristo é a cabeça da igreja, Cristo ele ama a igreja? Ama, não ama? Se na palavra ele diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido ama a sua esposa? Não é igual? Então por que você está achando ruim? ser submissa a uma pessoa que Deus colocou na sua vida para cuidar de você, para te amar. Então, a gente precisa parar de levar. Ah, eu não vou me rebaixar, eu não vou baixar a cabeça. Não é isso. Quando a gente começa a entender que nós estamos ao lado dos nossos maridos para ajudá-los. Eu fiquei brincando, mas a Bíblia diz nós somos a sabedoria. Deus ele fez a gente por um propósito. Não foi só para fazer companhia, foi para ajudá-lo. No decorrer da palavra, você vão ver várias características que nós temos. Então, a gente precisa deixar de lado de, ah, não, não vou me rebaixar, porque não é isso que a palavra de Deus diz. O marido, ele não vai pisar em você, o marido, ele não vai lhe botar para baixo, o marido não vai fazer você de empregada, de, não, pegue isso, pegue isso, não, liga a televisão para mim, tra-. não é isso, não é assim. A palavra do Senhor não fala sobre isso. Mas nós precisamos deixar o marido fazer o papel dele. Fazer o papel, porque Deus criou o homem para ser o sacerdote do lar.
0: E o próximo papel do homem, como também da mulher, né? eu vou falar da parte do homem agora, é ser amante da sua esposa. Aí você pode estar se perguntando, como assim, Bruno? Eu digo em todos os sentidos. Ser amante da sua esposa como companheira, como amiga, amá-la com todo o seu coração, na parte íntima também, no relacionamento íntimo como um casal, você tem que estar sempre a amando, sendo amante verdadeiramente dela. E lá em Efésios capítulo 5, no versículo 25 diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Olha aqui, a palavra diz que Cristo Amou a igreja como ele mesmo se entregou por ela. Tenho que amar essa mulher de todo o meu coração. E dar até a minha vida, se for preciso, por ela. É isso que Deus espera de mim e de você, viu, marido? É isso que o Senhor espera. né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 4, diz... O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente à esposa... Ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí o varão vai dizer, eita glória. E sim, o marido também, semelhantemente. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, a mulher. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 4. Aí você pode estar tá pensando, hoje vai acabar o culto amor a oculta, mora dois. E aí você está indo para casa, essa mulher vai dizer para você. Ai, o, ai, que palavra abençoada hoje, né? O marido não é, rapaz. E aquela parte que Deus falou tanto no meu coração... Dizendo que o teu corpo é meu.
1: A pessoa vai escutar a palavra inteirinha...
0: Ele só, tá vai lá, lembra... só vai lembrar desse versículo. Ei, peraí, aí, né, gente? O cara só vai lembrar desse versículo. Mas, gente, a gente está brincando aqui, mas é isso. Né? Eu pertenço a ela, ela pertence a mim e nada mais. Nada mais. Mas é o seguinte. Tem gente que só quer... Que seja seu é, é sua, mas você também não quer depositar nada o homem, né? muitas vezes, é como o um banco para você sacar dinheiro, tem que tem que depositar e aí, você tem depositado no seu casamento no seu relacionamento e, como é? e a mulher gosta disso?
1: você tem feito um pixizinho para sua esposa? peraí,
0: peraí, aí, brinca não aí leva a sério demais só fala em pixi Miser- tá repreendido.
1: Que custa chegar em casa, ó, oh, meu amor, eu lembrei de você, trouxe esse perfume que você tanto gosta.
0: Eu lembrei agora de uma história, pastor Ed, quem não conhece? Pastor Ed aqui de Abreu e Lima, o pastor de Abreu e Lima, né? Aí ele disse que mandou um pix pra pastora Manu, mesmo. Aí ele mandou um pix, ele vou ver lá agora. Aí não tem a descrição do pix? Você não pode escrever o que você quiser? Aí ele fez uma declaração, meu irmão na descrição, aí mandou o pix, tá, eita, aí ela viu, só olhou pro valor, o pastor, ela, oxe, eu queria saber, eu vi o valor, o cara fez uma declaração na descrição, mesmo. ela não viu não, mulheres, olha a descrição. pode fazer
1: dis... pra mim que eu vou olhar a
0: descrição, ah, é espertinha, né, mas a gente tá brincando, gente, mas é necessário que a gente deposite, né, para poder sacar. E no relacionamento, né, no, no casamento é necessário isso também, a gente agradar nossas esposas, né, fazer o melhor por ela. Né, se for precisar até a nossa própria vida, para que elas se alegrem. Lá dá um dinheirinho lá para fazer o cabelo dela. Essas vezes já abençoadas. Meu Deus, isso é tão caro. Meu. E é tão rápido né, que se acaba. Já tem que fazer manutenção. Menina falou o um dia desse que não fosse. Não, mas manutenção. Que manutenção? Cara da morrinha é essa. Mas é ou não é? Mas tem que depositar.
1: Tem mulher é. quem pode, né, não?
0: Para poder... É verdade. Foi Deus, né, que deu? Deus então tem que assumir, a... sacerdote. Sim.
1: E a mulher também, né? A mulher precisa ser amante do seu marido. Lá em 1 Coríntios, versículo 7, 5, diz assim. Capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deus, ele colocou o homem e a mulher para viver juntos, lado a lado, e um completar o outro. E agora eu vou falar que muitas vezes, muitas mulheres, eu creio que não tem nenhum aqui assim, mas muitas mulheres, muitas vezes, dão muitas desculpas para não terem um momento a dois em casa. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, hoje eu estou com isso. Ah, hoje eu tive um problema no trabalho. Ah, hoje as crianças não me deram nenhuma folga. Ah, isso, ah, isso, ah, isso, ah, isso. E aí vem a brecha. Você precisa cuidar do seu marido. Você precisa estar com o seu marido.
0: Fala, Jesus. Tem varão que tá assim, ó. Eita conta abençoado. É ou não é? Celebra? Eu sei que você tá assim. Eu sei. Você
1: precisa... Hein, Washington?
0: Vou dizer nome não. Não, não, não.
1: Você precisa suprir todas as necessidades um do outro, é ou não é?
0: é hoje
1: tem um que fala glória, 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 glória é. é hoje e o marido precisa também cuidar, amar
0: e pix <risos> eu sei que você ia falar isso
1: tá vendo, pix. dessa vez eu não ia eu tava falando ah, sério tá bom mas, né? Fica a dica, hashtag. A dica. Mas é, gente, tirando todas as brincadeiras, né? Mas a gente precisa, de fato, né? viver, viver em comunhão. A gente precisa ter os nossos momentos sem os filhos, né? Eu... A gente é da Rede Amoradores lá de Abreu. E, vez em quando, tem os casais que falam com a gente, casais próximos. E aí eu digo, tá, mas vocês não estão tendo um momento para vocês... Seu filho dorme aonde? Ah, ele dorme na sua cama. Ele dorme no meio do casal.
0: Está errado, viu? Não
1: sei que ele chora, mas ele vai parar de chorar. Bote lá. Ah, não, mas é porque ele acorda de madrugada, eu não quero me levantar. Levante, desde a preguiça, levanta e anda e bota lá. Porque criança é na sua cama. O casal ele precisa ter um momento de intimidade. Isso precisa existir no matrimônio. Sabe? Porque senão vai abrir aí as brechas e aí o marido ele começa a procurar na rua o que ele não tem dentro da sua casa. Na é verdade. Então mulheres amem os seus maridos e maridos amem as suas esposas.
0: Amém. E o próximo papel do marido no casamento? Ou você que tá para se casar? Porque o culto a moradores também é para noivos, né? Tem alguém noivo aqui, gente? Tem alguém? Olha aí, tem um monte de gente que estão querendo aprender, né? É isso aí, gente. Tem que aprender, né? Para viver bem. Né? Viver de acordo com a vontade do Senhor. E o marido, o papel dele é de provedor. O marido como provedor. Né? E a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28 ao 30, diz: Assim também. Os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa e a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. né? Então, aquele que ama também cuida e também é provedor. né? E você pode estar se perguntando, mas, Bruno... Ah, tu está dizendo então que só eu tenho que ser o provedor da minha casa e tal. Não, 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 não é isso. Hoje todo mundo sabe que tanto em casa o marido tem renda como a mulher também, né? É ou não é? Porque a mulher também ajuda dentro de casa. Mas quando eu falo como provedor, é do marido ter aquele papel de ter essa preocupação. De, né, de pensar no sustento da sua família. Né? Ah, mas, Bruno, é, eu ganho menos do que a minha mulher. Meu irmão, era meu sonho isso aí, bicho. Que a minha mulher ganhasse as quatro, cinco vezes que eu. Meu Deus do céu. Ia ser uma benção, viu? O Pix, é o que eu ia pedir. Pix, Pix, Pix. Mas, gente, não tem problema nenhum nisso, né? Tem cara que fica, não, dá glória a Deus pela oportunidade que Deus está dando a ela, né? de estar tá ganhando mais, de estar tá dando mais qualidade de vida para a família, porque a gente sempre fala que o dinheiro é um só. É ou não é? Quando a gente faz discipulado com casais, há muitos anos já que a gente já trabalha com casais né, na Igreja do Amor, e a gente sempre falou né, que o dinheiro é um só, gente. Para com esse negócio porque um ganha mais, porque um ganha menos, né? Então,
1: então existe a separação de contas, é né? não? O seu dinheiro você paga isso e faz é. a feira, o meu dinheiro eu vou pagar a internet e a luz. Não.
0: Não é desse jeito. É desse Se você jeito. for conversar com os pastores da Igreja do Amor, é desse jeito que eles pensam. É, Pastor Arthur já falou isso aqui. Todos os nossos pastores da nossa Igreja do Amor têm esse mesmo pensamento. Por quê? É uma só carne. Cada um tem o seu papel. Mas somos uma só carne e você é provedor não importa a quantidade do dinheiro que você dá não sei, a mulher dá mais ou o marido dá mais ou menos, não importa, você tem essa função de provedor, você tem que dar você tem que correr atrás ah Bruno, mas eu eu, hoje eu estou aqui, eu estou desempregado meu irmão, você está desempregado, mas Deus a partir de hoje vai abrir portas para você porque ele te fez provedor Ele te fez provedor e Ele não vai deixar você sem essa função. né? Então, isso também é papel do homem.
1: Verdade. E a mulher? A mulher ser ajudadora. Ao definir a mulher como ajudadora, Deus não estava rebaixando. Muito pelo contrário, Ele estava justamente exaltando-a. Eu vou ler para vocês lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quando Deus vê, isso é como eu penso, né? Não é ver. Deus fez o um homem, e aí depois disso ele disse: Esse homem ele não vai dar conta sozinho. Esse homem. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério, minha gente.
0: Mas é, gente.
1: Não é? Ah, aí, tá vendo? Ele pensou assim, não. Deus, ele... Esse homem... Ô, oh, bichinho, rapaz. Ele Ele vai ter né, a força bruta, ele vai conseguir, mas ele precisa de mais alguma coisa... Da
0: sabedoria.
1: Para raciocinar melhor. Não é, não? Aí Deus fez o quê? Nós, mulheres. Por quê? Mas veja, pare para pensar. Se você deixar uma semana, seu marido, você viajou. Passou uma semana ele sozinho com os filhos pra trabalhar, pra fazer comida, pra... Eu acho que quando você chegar uma semana depois, se você tiver filha, né? Se for uma menina, os cabelos não vai nem mais passar o pente. Não vai.
0: Ei, é impressionante. Isso acontece às vezes com a gente e a Rafaela vai servindo encontro. Não dá pra ir os dois às vezes, vai um só, né? Aí eu fico com as meninas. Aí chega no domingo, né? voltando do encontro do renovo, seja qual for o retiro, aí quando chega impressionante, o cara dá o gás, meu irmão. Na sexta, no sábado. É impressionante, a abençoada só vai no erro, velho. Bruno, pre... Bruno, eu digo, meu eu fiz um monte de coisa, ela só vai no que eu esqueci ou que não deu tempo pra fazer. Acontece isso com você? Só vai no erro, não. Não erra, não. Mas
1: peraí. Quando o homem diz, não, porque eu acertei tudo, não sei o que, não sei o que, de cinco coisas. Uma ele fez, ok. As outras quatro fez mais ou menos. Aí ele já diz que fez muita coisa, deu tudo certo. Né? É ou não é?
0: cara dá o Garmin. Meu Deus. Mas
1: eu tô brincando. Assim, a gente precisa agradecer a eles, né, quando eles fazem, porque querendo ou não. A gente sabe que tem papel que é nosso. Deus deu inteligência para gente. Então a gente...
0: Ela tá se achando hoje. Está encorajando as mulheres todinhas aí. Vai.
1: Estou dizendo o papel da gente. Deus fez a gente com uma sabedoria do lar. É verdade. Deus não. fez a gente para edificar a nossa casa.
0: Isso. Não é verdade? Uma mulher sábia edifica a sua casa.
1: Exatamente.
0: E o outro papel do marido, e o último do marido, nessa palavra de hoje é... Como ele tem um papel de protetor, protetor. Gente, toda mulher gosta de se sentir protegida, é verdade. Isso aí não só a mulher, seus filhos também, eles gostam, é impressionante. Sabe, a mulher gosta de se sentir acolhida, de que você vai chegar para resolver, seja qual for o problema, né. Mesmo que demore um mês, dois meses pra ajeitar o chuveiro elétrico, mas você vai resolver. Chuveiro elétrico, né? A resistência queimou. Todo dia fala, o cara do. Dois, dois
1: meses. meses,
0: dois meses. Mas você é protetor. Quando você resolve, você agora. Enche o peito, né? Só querendo um elogio. Não é assim? Mas a mulher gosta de se sentir protegida. Seus filhos também. É, é, lá em casa, a gente sempre brinca. Larissa... Tudo ela vem me perguntar, até a Júlia também, vem fazer umas perguntas, seja do que for, da escola, e eu sempre digo, eu sei de tudo. E aí, quando ela não sabe de alguma coisa, a Larissa, ela diz, eu vou no papai porque ele sabe de tudo. Aí eu, é, minha filha, eu sei de tudo. Mas ela já vê isso, né? No seu pai, que está ali para proteger, que está ali para resolver. Esse é o papel do homem, ser protetor. Né, de cuidar, porque Deus colocou a gente pra gente cuidar da nossa família eu tenho que cuidar da mulher que Deus me deu e tenho que cuidar dos meus filhos né? até da cachorra né? abençoada gosta de cachorro, tem que cuidar ó, alisar, alisa ela Bruno, que eu não gosto muito de cachorro, Rafaela. alisa a bichinha, cara pelo que só morrer na casa, dá uma raiva disse, ó, quando morrer eu não quero mais não viu? mas tem que alisar meu irmão é o protetor, né Você tem que proteger a sua família. Até o pet também.
1: Lógico, porque ela faz parte da família.
0: É verdade.
1: Mas, minha gente, é porque minha cachorrinha é assim. Se ele vai... Qualquer pessoa, se chegar lá em casa e não falar com ela, ela vai ficar latindo, latindo, latindo. Aí, às vezes, ele chega e diz, amor, fala com a bichinha. Aí, ele, assim, ó. Falei. Eu, a bichinha fala direito. Ela tá querendo tua atenção. Você é o protetor, meu você tem Protetor. Que, você tem que dar carinho em todas. Mas eu sou. Todas de casa.
0: Mas eu sou, de casa.
1: Só para deixar registrado. Isso. E o último tópico aqui dessa palavra para mulher: Mulheres, sejam virtuosas. Lá em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 12, diz assim. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Uma mulher virtuosa não é uma mulher frágil, não é uma mulher que está ali à mercê de qualquer coisa, que não pode fazer nada, que não pode trabalhar. Não, uma mulher virtuosa é uma mulher que ela sabe que ela precisa orar, ela sabe que ela precisa edificar o seu lar. Ela está constantemente buscando ao Senhor, ela está constantemente ajudando o seu marido dentro de casa, porque ela tem intimidade com o Senhor. Então, quando ela tem a intimidade com o Senhor, Deus consegue, através dela... Ajudar o seu cônjuge. Então, eu vou dizer por mim. Todos os dias eu oro na minha casa pedindo, Senhor, me dá inteligência. Todos os dias eu peço a Deus para ele me dar inteligência. Senhor, me dá inteligência. Senhor, me dá visão. Senhor, faça que eu consiga passar por tudo. Faça que eu consiga ajudar, auxiliar o meu marido em tudo. Porque ele é o cabeça da casa. Mas nós conversamos sobre todos os assuntos da nossa casa. Então, a mulher virtuosa, ela vai procurar Deus a todo momento para escutar de Deus, entender qual o direcionamento que ela precisa passar para o marido. Vocês entenderam? Não é que eu vou ser submissa, que eu... Não, eu sou inteligente. Nós, como mulheres, somos inteligentes. Então, a mulher virtuosa, ela precisa buscar o Senhor todos os dias. Deus dá sabedoria e entendimento à mulher virtuosa. Ela conhece a Bíblia e ela dá bons conselhos. E como eu falei antes, a gente dá bons conselhos por quê? Porque a gente busca a Deus. Porque a gente pede direcionamento ao Senhor.
0: É verdade. E pra gente concluir essa palavra tão abençoada nesse dia de hoje, queria que você pudesse ficar de pé. Porque Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 24, a palavra diz, ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um, o de outro. A palavra está dizendo, ei, Deus dizendo para você, marido, não busque o proveito próprio. Deus está dizendo para você, esposa, não busque o proveito próprio. Estou querendo dizer o quê? Não se preocupe só com você. Sabe como é que Deus fez... Você marido e você esposa? Ele fez assim, ó. Bruno... Você é marido... Para entregar o seu melhor... Para a sua mulher. Rafaela, você é esposa... Para se doar o máximo... Pelo seu marido. Gente, é simples... Viver a dois. Tem alguns obstáculos, mas o que eu digo que é simples é porque se você, como homem, parar de se preocupar com os seus benefícios e entregar o que você tem de melhor à pessoa que Deus te colocou. E do mesmo jeito, se ela como esposa, fazer o melhor por mim não pensar nela e sim em meu benefício da sua família gente, fechou o 10 porque cada um está entregando o seu melhor ao próximo a palavra de Deus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos e Deus colocou uma pessoa para viver o resto da sua vida com você e você não consegue fazer isso o segredo é esse Ah, o seu marido tem um sonho. Eu não sei qual é o sonho dele. Faça de tudo, mulher. Para que ele alcance esse sonho. Faça de tudo. Sabe, um monte de gente pode não acreditar no sonho dele. Mas você tem que acreditar. A mesma coisa, a mulher, se ela tiver um sonho. Marido, acredite. Aí, encoraje. Encoraje Ela. Sabe? Faça ela subir de nível. Esse é o segredo. Para que vocês possam ter um casamento abençoado por Deus. Pode ter certeza. Vai ser abençoado. E através da vida de vocês, vocês abençoarão outros casais. Sabe, tem um casal que está aqui hoje... Que chegou na célula da gente. Ah, só Deus sabe. Só Deus sabe como. E eu lembro que um dia eu estava lá na igreja sozinho em Abrailhima, a Rafa não estava, acho que estava em outra missão, e eu fui chegando na igreja. Ela falou, a mulher dele, né? E disse: Eu quero falar contigo depois do culto. Não, quero falar contigo. Eu acho que ela mandou no zap, eu não lembro. Quero falar contigo. Aí eu, tá certo, cheguei na igreja. E eu lembro quando eu cheguei, ela falou, o culto tá começando. Ela falou, quero falar contigo agora. Eu, calma. Primeiro, sente lá e vai receber a palavra. Ela olhou assim para mim, eu, é, sente lá, quando acabar o culto você me chama que eu vou conversar com você sabe acabou o culto ela veio conversar e veio me contar um monte de coisa é né, que realmente estava tudo errado né reclamando dele ela estava certa é verdade mas ela perguntou o que é que eu faço eu falei você vai fazer isso isso e isso é o quê ela disse para mim eu digo é é isso mas como é que tu me diz o negócio é isso minha querida é isso que você tem que fazer é perdoar. Mas eu digo, acabou. A conversa é essa. É isso. Obrigado. E foi-se embora. Eu falei, meu Deus. Mas Deus falou pra mim, Bruno, você tem que falar o que tem que ser falado. Não é pra agradar ninguém. E aí eu fiquei, mas na outra sala eles voltaram. Eu, eu, eita glória, tá, tá vindo. E na outra voltaram, e na outra, e na outra. Depois vai para o Dois. Você que não foi para o Dois, vá. Vá para o encontrador. Tem em dezembro agora, né? É abençoador.
1: Transformador.
0: Quem já foi para o Dois aqui? Glória a Deus, você sabe o que eu estou falando. E eles foram para o Dois também. Sabe? Foram para o Dois, Voltaram ah, mas Bruno está a maior maravilha não, não estou dizendo que é a maior maravilha e está a maior maravilha eu estou falando que Deus está restaurando Deus está fazendo aquilo que ninguém mais acreditava porque eu lembro quando eu falei com ela, eu falei, olha escuta pessoas que podem te ajudar né Rafa? Pessoas que podem te orientar, não vai pegar a opinião de quem não tem autoridade para falar de quem não é exemplo. Aí tu vai perguntar uma pessoa que nem casada... Não, não, não. Pega exemplo de casal pra falar contigo. É que pode te ajudar. Eles entenderam. Começaram a fazer isso aí. Sabe, que coisa linda ontem. Essa
1: semana a gente recebeu um vídeo deles. Foi. Coisa mais linda.
0: No grupo da célula. A
1: família inteira orando, louvando a Deus. E quando a gente para sempre olhar diz, meu Deus, essa família ela ia ser... Destruída. Destruída. Sabe porque o inimigo ele é sujo e ele vai lá, ele vai nas brechas. E a gente tá dizendo isso para vocês porque se você pensa que não tem solução no seu casamento, tem solução. Porque não foi uma coisa só que eles passaram, foram várias coisas. Sabe? E hoje eles estão melhores, eles estão mais unidos, a família está mais unida. E é isso que o Senhor quer. Ele, ele ama os casais, ele ama o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi numa festa de casamento. Então você acha que Jesus ele quer que as famílias elas se destruam? Muito pelo contrário. Mas você precisa fazer o seu papel de esposa e o marido precisa fazer o papel de marido.
0: E quando a gente viu aquele vídeo, lindo demais, meu Deus. Eu falei, meu Deus, é isso que. É isso que vale a pena, sabe? É a gente cuidar de casais. É ver a restauração do casamento. Eles estavam lá louvando, o marido tocando. Eles têm quatro filhos. Os quatro filhos louvando a Deus, ela também... Que coisa linda! Não tem nada melhor do que a família. Isso arde o coração da gente. Porque aquele que ama a Deus, ama a família. Não tem como você amar a Deus e não amar a família. Como o Rafa falou, Deus tem algo especial com a família, com esse projeto tão lindo. O primeiro milagre dele foi no casamento, porque é especial. Sabe, eu queria... Você que recebeu agora essa cartinha. Todo mundo
1: recebeu, gente?
0: A gente queria fazer... Se alguém não
1: recebeu, levanta a mão que o pessoal vai aí lhe entregar.
0: Alguém não recebeu? A gente queria fazer esse ato profético com você. Né? Tem a cartinha do homem... A declaração da esposa. E eu vou ler essa declaração do homem. Rafaela vai ler a declaração da mulher. Hoje você está selando um um comprometimento, primeiro com Deus, depois com a sua esposa.
1: Vocês estão vendo que tem um espaço. Quando o Bruno começa a falar do homem, você homem.
0: Diz o seu nome. Você vai
1: falar o seu nome. E Bruno vai falando e você, homem, vai repetindo e olhando para a sua esposa. Esposa, nesse momento você só escuta. Só escuta o que o marido está lhe dizendo.
0: Vamos lá, homens. No nome de Jesus, declara isso para a nossa esposa. Eu, Bruno, declaro me comprometer em exercer o sacerdócio... do nosso lar... amando você, minha amada esposa... como Cristo amou... a sua igreja... amando os nossos filhos... ou futuros filhos... ensinando-os... nos caminhos do Senhor... sendo um provedor... e intercessor da nossa família até que a morte nos separe em nome de Jesus
1: eu Rafaela declaro me comprometer em ser sua auxiliadora a edificar o nosso lar respeitando amando e honrando você meu amado esposo estando sempre presente para ajudá-lo em todos os momentos nos momentos difíceis até que a morte nos separe amém glória a Deus celebre, abrace Celebra. sua sua Abraço esposa, sua seu marido
0: espireta. porque esse compromisso é com Deus e com a sua família é isso que Deus espera de De nós hoje aqui? Sabe, eu não sei como é que vocês chegaram neste lugar. Mas eu sei de uma coisa. Foi Deus que trouxe você. Você pode estar pensando que foi alguém que convidou. Que foi alguém que te trouxe. Que foi algum amigo. Não, não. Essas pessoas foram instrumentos do Senhor para te trazer até aqui. Então eu queria que você entendesse a importância de hoje você separar esse tempo para estar tá aprendendo mais de Deus, para que você possa aplicar no seu casamento tudo isso que foi falado aqui. Eu queria que você adorasse ao Senhor nesta noite com todo o seu coração, juntinho com a sua esposa, com o seu marido. Sabe? Adore a Ele, declare a Ele. Porque hoje o Senhor está aqui selando esse compromisso que vocês acabaram de declarar.